0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Dieses Wochenende beginnen in Bayern die Schulferien. Wahrscheinlich gibt Stau am Brenner. Viele wollen nach Italien. Im Radio Feature geht es heute um Rocco Granata. Der italienische Musiker hatte einen Riesenhit mit Marina 1959, also in der Zeit, als die Deutschen das Italienfieber gepackt hat und sie mit ihren VW-Käfern über den Brenner gezuckelt sind. Rocco Granata wird am 16. August 85 Jahre alt. Unser Autor Josef Berlinger hat 2016 versucht, sich ihm anzunähern. Ihm geht es aber um mehr als um Schlager, und zwar um eine große Frage: Was bedeutet Erinnerung für uns? Josef Berlinger hat auch eine Person getroffen, die Rocco Granata genannt wird, Lucia Hauser. Sie ist ein großer Fan und sie ist dement. Sie erinnert sich an immer weniger. Die Texte von Granata kann sie aber mitsingen. Zumindest manchmal.
1: Sag mal, warum heißt du Rocco Granata?
2: Weiß ich nicht.
1: Doch, wegen deiner Stimme. Ach, okay. Ja.
2: Das habe ich ja noch gar nicht gewusst.
1: Jetzt weißt das, ja.
2: Nein, ich weiß es nicht. Weil ich sowas weiß, ich nicht. Ich will nach Hause gehen.
1: Ich spüre tief in mir, ob deine Sonne scheint. Ich spüre tief in mir, wenn deine Seele weint.
3: Rocco Granata singt nicht mehr. Vom Erinnern und vom Vergessen. Feature von Josef Berlinger.
2: Ich will nach Hause gehen und du kannst ja mitgehen mit mir.
4: <lacht> Lucia Hauser, geboren 1925 genannt Rocco Granata. Lucia Hauser ist dement. Komm mit mir zum Chor mit, komm,
1: komm, geh mit mir, komm. Du singst ja mit mir. Was Wir singen, wir beide.
2: Ja, singen ist doch schön. schön. Und das werde ich weitermachen. Genau. Halla,
4: Alexander will Rocco zur Chorprobe überreden. Rocco ist nicht willig, aber auch nicht abgeneigt. Zum
1: Singen brauchst du mich und den Armin.
4: Wie? Zum Singen Ja. brauchst du mich und den Armin. Armin Hauser, nicht verwandt mit Lucia Hauser, alias Rocco. Armin, der blinde Keyboarder ist um die 30 und spastiker. Er leitet den Chor, der vorwiegend aus Dementen besteht. Alexander, der Lucia Hauser zum Singen überreden will, ist um die 70. Ein sehr dynamischer, jung gebliebener, älterer Herr. Er kommt jeden zweiten Samstag in dieses Pflegestift. Alexander Metz ist ein Tausendsasser, Yogalehrer, Coach, Kleinverleger, Filmproduzent. Und ehrenamtlicher Dirigent des Demenzkorps. Als ehemaliger Regensburger Domspatz versteht er etwas von Musik. Er reist an aus München. Und heute hat er den Reporter mitgenommen.
2: Was das denn für ein schöner junger Mann ist. <lacht>
4: du,
1: ich werde eifersüchtig, gell? Was? Ich werde eifersüchtig, wenn du mit dem flirtest, mein Lieber. Ach so. Ja, doch. Ach. <lacht> Hör auf! <lacht>
4: Rocco verteilt Küsschen an den Dirigenten und an den Reporter. Alexander und der Reporter kennen sich erst seit kurzem. Bei den wenigen Begegnungen hat Alexander von Rocco erzählt und den Reporter neugierig gemacht. Ja. Vor zwei Stunden saß Lucia Hauser noch im Speisesaal, mit einem Lätzchen auf der Brust. So still, so in sich versunken, wie die meisten anderen alten Menschen um sie herum. Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegestifts Pfarrer Lukas. Die Seniorenresidenz steht in Kahn. Die Stadt gilt als Tor zum Bayerischen Wald. Jetzt sitzt Lucia Hauser alias Rocco im Foyer, aufgekratzt, gut gelaunt und munter, wie die meisten in der Runde. Alexander, der Dirigent, trägt seinen Teil zu dieser fröhlichen Stimmung bei. Er ist ein geschickter Animateur und ein großer Charmeur, hier ein leckischer Blick, dort den kokette trug. Die überwältigende Mehrheit in diesem Chor ist über 80 und weiblich. Fast alle himmeln sie ihren Dirigenten an, zum Leidwesen von Rocco. Sie hätte seine Aufmerksamkeit gern für sich allein.
1: Alexander, wie sagst
5: du eigentlich, sagst du, wenn du über Rocco redest, sagst du der Rocco oder sagst du die Rocco? Ich sag einfach Rocco.
4: Der Reporter hat sich mit Alexander in dessen Münchner Stammlokal getroffen. Das Gesprächsthema ist wiederum Rocco. Wie groß ist
5: der Kreis, der Frau Hauser als Rocco wahrnimmt? Ist es deine Geschichte mit ihr oder ist es mehr? Ich glaube, dass das
4: meine Spezialität ist. Seit seiner ersten Begegnung mit Lucia Hauser hat der Reporter ihre Stimme im Ohr. Diese bellende, aufbegehrende Stimme. Die Stimme einer Greisin. Einer Greisin, die sich verhält wie ein trotziges Kind. Rokos Widerspruchsgeist gefällt dem Reporter. Er ist in Gefahr, die Dame zu romantisieren. Haben die Schlage der 50er, 60er Jahre den Alltag von Lucia Hauser romantisiert? Mhm.
1: Kennst du noch den Rocco Granada?
2: Nein. Nimmer? Nein.
1: Rocco Granada. Den hast du doch so gern gehabt, diesen alten Schlager. Marina.
2: Ja. Oh
1: Nee, Marina hat er gesungen.
2: Marina, kenn ich ihn. Marina, Marina, Marina.
4: Bei seinem letzten Besuch erzählt Alexander, hat sich Lucia Hauser an Marina erinnert. Heute wiederum will sie von dem Schlager noch nie etwas gehört haben. Und auch nicht von dem Sänger Rocco Granata. Ein paar Tage nach seinem Besuch im Pflegestift kommt dem Reporter eine Idee. Er will Roccos Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Er will dieser Lucia Hauser zurückhelfen in die Vergangenheit. Und sei es nur für einen kurzen, rauschhaften Moment. Er will den echten, den wahren Rocco Granata in den bayerischen Waldlotsen. Für sie. Zu einem Konzert für sie. Rocco singt für Rocco. Im Pflegestift Pfarrer Lukas. Also schreibt der Reporter eine Mail an die Agentur in Belgien.
5: Sehr geehrter Rocco Granata, da ist eine alte Dame in einer Seniorenresidenz in Bayern. Diese Dame wird Rocco Gran Granata genannt weil diese Frau Hauser, so heißt die Dame, eine tiefe Stimme hat und weil sie Mitglied bei einem Demen Demenzchor ist und weil sie die Schlager des echten Rocco Granata liebt, wurde sie irgendwann so genannt wie sie. Nun möchte ich mich gerne mit Ihnen in Antwerpen treffen, um zu besprechen, ob Sie zu einem kleinen Konzert für die Bewohner dieser Seniorenresidenz bereit wären.
3: Geehrter Herr Josef, danke für Ihren Mail. Leider muss ich Ihnen enttäuschen. Rocco Granata hat letztes Jahr einen Abschiedstournee gemacht und hat entschlossen, keine Auftritte mehr zu tun. Auch Interviews macht er nicht mehr. Er hat selber seine Biografie geschrieben, Mein Leben, und möchte gerade deshalb nicht immer dasselbe erzählen. Weiter ist ein Film über seine Jugendjahre gemacht worden, von einem Regisseur, die Oscar-nominiert war. Sie würden bestimmt alle Bewohner des Heimes glücklich machen, falls sie diesen Film zeigen. Der Titel des Filmes ist Marina. Mit freundlichen Grüßen, Rosie. Granata Music Editions. Rocco Granata will
4: also nicht im Pflegestift singen. Rocco Granata will den Reporter nicht treffen. Rosi hat recht, der Reporter ist enttäuscht. Kurios, der echte Rocco will sich nicht mehr erinnern. Die falsche Rocco kann sich nicht mehr erinnern. Lucia Hause im Pflegestift Pfarrer Lukas soll kein Konzert bekommen? Kein Auftritt des Schlagerkönigs im Bayerischen Wald?
2: Marina, 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 du bist ja genauso so schön wie ich und du hast doch auch schon Kinder und ich habe auch schon Kinderchen und ich will zu denen auf Wiedersehen fragen und wieder zurückgehen.
4: Rocco will wieder zurückgehen. Sie fühlt sich nicht wohl in der Situation, in der sie ist. Sie ist unzufrieden.
2: Marina, 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 du bist ja genauso so schön wie ich.
4: Auch der Reporter hat Grund zur Klage. Nicht einmal ein Interview darf er führen mit Rocco Granata in Antwerpen. Ein Interview, bei dem er im Laufe des Abends Rocco Granata vielleicht doch noch hätte umstimmen können. Gewinnen für ein kleines Konzert in Kahn. Niente. Von Rocco selbst bekommt der Reporter keine Auskunft, auch nicht per Mail. Also muss sich der Reporter zusammenreimen, was sich Rocco Granata denkt. Warum soll ich mich über dieses Buch hinaus vor der Öffentlichkeit an meine Vergangenheit erinnern? Ein Auftritt in einem Pflegestift im Bayerischen Wald, nein danke. Und dieses Interview, nein danke. Mit irgendeinem Reporter, den ich nicht kenne und der mich nicht kennt. Ich habe keine Lust mehr auf diese Interviewspielchen.
2: Lama
3: Ich Macar Macaroni.
4: Da gibt es, hat Rosi geschrieben, neben dem Buch, neben der Autobiografie, also auch noch diesen Kinofilm. Auch er liegt nicht in deutscher Sprache vor. Und auch er erzählt das Leben des Rocco Granata. Einen Teil des Lebens. Den wohl wichtigsten. Die Zeit der Jugend.
2: Hey,
3: buonasera, Signorina, buonasera.
4: Die 50er Jahre. Die Zeit, der Rocco zum Musiker wird gegen den Willen seines Vaters, des Vaters, der aus Kalabrien weggegangen ist, mit seiner jungen Familie, um als Gastarbeiter im belgischen Kohlerevier Geld zu verdienen.
0: Amore.
2: <lacht> Du bist doch die Schönste. Ich bin doch die Schönste auf der
4: Welt. Auch Lucia Hauser ist in diesen frühen 50er Jahren eine halbe Gastarbeiterin. Als Tochter einer schlesischen Flüchtlingsfamilie muss sie sich im Bayerischen Wald ihren Status erkämpfen. Rocco in Flandern und Rocco in der Oberpfalz. Beide haben es nicht leicht in ihrer neuen Heimat.
5: Wenn man jetzt der Rocco von dem Rocco erzählt oder sie darauf anspricht, ist ihr der Rocco ein Begriff? Nee.
1: Oder sage ich, da kennst du doch bestimmt das Lied. Ja. Marina, Marina, Marina. Dann sind sie gleich mit. Aber du hast es ja zehn Sekunden vorher vorgesagt. Ja, haben. ich muss ja schon noch vorsichtig. Also, ja, also das es kam ja nicht aus der Tiefe sozusagen. Nee, nein, nein. Vielleicht kommt es auch mal, ich weiß es nicht. Also sie kann sich an das Lied erinnern dann
6: und singt dann mit.
2: Da schaut sie auch ganz glücklich dabei. Du bist ja die, der Schönste auf der Welt. Ich kann das leider nicht mehr sagen, weil ich ohne diesen Sachen. Nichts mehr habe. Schau mal. Ist das ein Bruder? Ja. Marina, Marina, Marina. Ich bin ja die Schönste auf der Welt. Amore.
7: geht mein Nur
4: Der Film Marina kam 2013 in die Kinos. Eine belgisch-italienische Produktion. Ein Biopic wie der junge Musiker Rocco Granata zum Schlagerstar wird. Der Reporter möchte den alt gewordenen Schlagerstar Rocco Granata fragen, ob er sich in dieser Kinoerzählung wiedererkennt. Er möchte ihn fragen, ob er seine Vergangenheit, seine Jugend so sehen kann, wie auf der Leinwand dargestellt. Durch die Ideen, die szenischen Erfindungen von Rick Dieth und Stan Connings. Durch die Dialoge des Drehbuchautors und durch die Inszenierung des Regisseurs. Ein neuer Anlauf also. Eine neue Anfrage für ein Interview mit Rocco Granata. Der Reporter versucht ein weiteres Mal, von der Managerin und Ehefrau Rosi einen Termin zu bekommen. Aber auch diese Anfrage wird abgelehnt. Daraufhin schreibt der Reporter die ultimative E-Mail. Er schreibt, er würde sogar für einen einzigen Satz nach Antwerpen fahren. Ich gebe Ihnen kein Interview, weil ich mich nicht mehr öffentlich erinnern will. Der Reporter würde auf die Stopptaste seines Rekorders drücken, das Gerät ausschalten, sein Bier bezahlen, sich von Rocco Granata verabschieden, durch Antwerpen schlendern, in ein Hotel einchecken und am nächsten Tag wieder in den Zug steigen und zurückfahren. Diese dritte Anfrage für das Einsatzinterview in Antwerpen bleibt ohne Antwort. Der Reporter aus Bayern wird für seine Penetranz mit Schweigen bestraft. Haben Frau Rosi und Rocco Granate den Reporter durchschaut? Natürlich hätte sich der Reporter niemals mit einem Satz zufrieden gegeben. Er hätte versucht, nach seiner Einsatzfrage und Roccos Einsatzantwort eine zweite Frage zu stellen und eine dritte und eine vierte. Und dann beim fünften und sechsten belgischen Bier Rocco zu überreden, dass er doch noch nach Kahn kommt. Zum Konzert für Lucia Hauser. Das auch ein Konzert für den Reporter wäre. Und für Alexander. Die beiden würden die beiden Roccos gern gemeinsam auf der Bühne sehen.
2: <lacht> Alexandra.
1: Alexander. Der. 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 Genau. Der. Du. Ja. Macht <lacht> Mach ja. das Singen heute Spaß? Hast du heute Freude am Singen? Ja. Schon, ja? Nur gerne mit. Ja? Ja.
4: Kein Treffen also mit Rokokranate in Antwerpen. Nach dieser definitiven Abfuhr beschließt der Reporter, den Drehbuchautor zu fragen: denjenigen, der die Geschichte dieses Rokokranate erzählt hat, für den Kinofilm Marina. Rick Diet, der Drehbuchautor, Jahrgang 65, er ist lässig elegant gekleidet und trägt eine große, runde Brille. Er ist ein charmanter Mann und möchte das Gespräch in seinem Brüsseler Stammlokal führen, das 200 Meter nördlich vom Hauptbahnhof liegt. Aber in dieser denkmalgeschützten Bierkultstätte wird so laut debattiert und schwadroniert, dass an eine Tonaufnahme nicht zu denken ist. Rick Diet zieht mit dem Reporter ein paar Häuser weiter. In die Brussels Stadtbibliothek
7: From the beginning on the producer, the director and me we we maintained a good contact with Rocco Rick T. Drehbuchautor des Kinofilms Marina. Wir wollten nicht Roccos
8: Geschichte erzählen, sondern unsere Geschichte über ihn. Ich hatte ihm den ersten groben Entwurf des Drehbuchs geschickt. Dann kam er ins Büro des Produzenten und war erstmal eine Weile ganz still. Dann meinte er, es kommt mir vor wie Jazzmusik. Du hörst die Melodie heraus, aber eigentlich geht es um die Improvisationen.
7: Wenn sowas von einem Musiker kommt, ist das kein schlechtes Kompliment.
4: Die Melodie hören und improvisieren. Der Reporter muss an Lucia Hauser denken. Was tut sich in ihr, wenn sie die Melodie von Marina hört? Entsteht bei dieser Melodie ein Gefühl? Wehmut? Rührung, Leichtigkeit, kommen Bilder in ihr hoch, wie sie beim Bügeln Radio hört, wie sie mit einem Mann tanzt, wie sie mit einer Freundin beim Radfahren den Schlager singt. Und welche Bilder kamen dem echten roku Granata beim Betrachten des Kinofilms, eines Films, der Rokos Jugend erzählen will? Und welche Bilder hat er den Filmemachern geliefert?
7: Rocco understood that he was not the storyteller but that we were trying to tell a lot of facts about his real life
8: für Rocco war es okay, dass nicht er es war, der seine Geschichte erzählt. Wir haben trotzdem versucht, einiges von seinem wirklichen Leben zu erzählen. Aber wir wollten auch etwas über Immigration erzählen, über Integration, über Identität.
7: Wie erschafft man
8: sich eine neue Identität?
7: Oder übernimmt
8: man die nur? Man kommt in ein völlig anderes Land, in eine andere Kultur, wo eine fremde Sprache
7: gesprochen wird, wo die Leute anders drauf sind, auch wesentlich kühler, reservierter they're much more colder than, than you're used to. That's the real story we wanted to tell. Hey, bye! Bye! Marina!
1: Marina has been Marina, kenne ich nicht. Kennst du nicht mehr? Nein, no, ich Pass mal auf, ich sing dir mal vor. Marina, Marina, no, no, Marina. Marina. Du bist, du bist der
4: Schönste
1: der After Noch einmal.
4: Marina. Na, Marina, Immer wieder startet Alexander Versuche, seinem Dementen-Chor-Mitglied Rocco auf die Sprünge zu helfen. Meistens scheitern sie. Einmal flammt die Erinnerung an den alten Schlager kurz auf, ein andermal wieder weiß Rocco von nichts. Erinnern wir Nicht-Dementen uns nicht ähnlich?
7: Es ist ziemlich kompliziert
8: mit unserer Erinnerung. Wir glauben, uns an Dinge zu erinnern, die passiert sind. Aber so, wie wir sie erinnern, sind sie nicht passiert. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt wahrgenommen. Und wenn du einen Kinofilm machst ist es nicht anders. Auch da wählst du dir nur einige Dinge aus, die dir wichtig sind, um die Geschichte zu erzählen, die du erzählen willst. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit über Rocco. Es gibt
7: eine ganze Reihe von Wahrheiten.
4: Auch über die demente Lucia Hauser alias Rocco Granata, gibt es mehrere Wahrheiten. So viele, wie es Menschen gibt, die auf sie schauen, die auf sie hören, die mit ihr reden. Jeder macht sich sein Bild von ihr. Aber nicht einmal die Summe all der Bilder kommt der Wahrheit
7: nahe. Du musst manchmal auch, auch lügen,
8: um der Wahrheit nahe zu kommen. Nur die grundsätzlichen Gefühle und die grundsätzlichen Gedanken müssen stimmen.
7: Und die sind wahr
8: und allgemeingültig. Du musst einfach versuchen, die richtigen Dinge auszuwählen und für deine Erzählung die richtige Mischung hinzukriegen.
4: Lügen und um der Wahrheit willen. Der Blick zurück auf ein Leben ist eine Illusion. Eine Erfindung, eine Selbstinszenierung. Wenn wir uns erinnern, erfinden wir Geschichten, die wir für unsere Vergangenheit halten. Ob die Geschichten in der Vergangenheit so passiert sind, wie wir sie erinnern und erzählen, wissen nicht einmal wir selbst.
3: Marina, Marina, Marina,
2: Der Schönste der Welt.
1: Jo, hey. Was würdest du sagen, wenn der Rocco Granata, der Echte, zu dir kommen würde und dir diesen Schlager vorsingen würde? Dir persönlich?
2: Ich würde mich sehr freuen. Oder dagegen gar nichts sagen.
4: Auf Wiedersehen. Will Rocco, dass Alexander geht? Will sie woanders hin? Manchmal gibt uns Rocco ein Rätsel auf. Manchmal. Gibt sie eine verständliche Antwort auf eine Frage? Manchmal spricht sie, ohne uns etwas zu sagen. Als wollte sie nur auf sich aufmerksam machen. »Schaut her! Hört mir zu! Ich bin auch noch da!« In der uns geläufigen Art kann sie das Gespräch nicht führen. Denn die Grundlage dafür, die Erinnerung, scheint ihr abhanden gekommen zu sein. Sie redet anders mit uns. Sie konfrontiert uns mit ihrer eigenen Welt. Die, aus der unseren herausgefallen ist. Den Fragen von Alexander verweigert sich Rocco. Sie spricht sprunghaft. Wenn sie eine Antwort gibt, ist sie nur kurz. Ein halber Satz, ein Wort. Und schon ist sie wieder woanders.
6: Früher hat man ganz einfach gesagt, verkalkt. So Mitte der 80er Jahre hat man begonnen damit, die Krankheiten zu diagnostizieren und auch zu benennen. Dann gab es die vaskuläre Demenz, dann gab es die Alzheimer-Demenz. Marion Bär, Leiterin des Pflegestifts Pfarrer Lukas. Ein Demenzkranker tut nichts, was er nicht tun will. Wenn er singen will, dann singt er. Wenn er nicht singen will, dann sitzt er dort und hört zu oder er steht auf und geht einfach. Der
1: Rocco Granada, der das Lied Marina gesungen hat, der hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Ja, und? Würdest du das gerne lesen, dieses Buch?
2: Ich würde sagen, ja. Immer lustig, immer schön. Hey, da muss ich tanzen gehen.
4: Dass Lucia Hauser Alexander nicht folgen kann, empfinden wir als Defizit, als Vakuum, als Mangel, als Verlust. Vielleicht empfindet es auch sie so. Andererseits, Rocco ist nicht festgelegt. Sie kann sich im Delirium der Rede ständig neu erfinden. Eine Freiheit, die auch der Künstler hat, der Regisseur, der Drehbuchautor. Selbst wenn er ein Biopic erzählt, eine wahre Lebensgeschichte.
2: It is time to say good night to Napoli.
6: It is not uh, Napoli, it is to Napoli. To Napoli.
3: Das yeah. Radio-Gedicht. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say good night to uh, Napoli. For us
7: to There are a lot of fictional elements in the movie as well. For instance, the Flemish girl is a fiction. We invented that girl because in
8: unserem Film gibt es sehr wohl auch fiktive, erfundene Geschichten. Das flämische Mädchen zum Beispiel.
7: Who love each other because they speak the same language of music. Rakuhei himself, he was very,
4: very. Richtig. Der Drehbuchautor lehnt Klischees ab. Aber er weigert sich, von einem jungen, attraktiven italienischen Sänger zu erzählen, der sich, ohne schwul zu sein, nicht für Mädchen interessiert. Der Drehbuchautor glaubt Rocco Granata nicht, wenn er sagt, ihn habe nur die Musik umgetrieben. Lügt der Drehbuchautor, wenn er Rocco eine Liebesgeschichte andichtet, mit einem Mädchen aus Limburg, der Tochter eines kleinen belgischen Geschäftsmanns? Das ist sehr schwierig zu glauben.
3: Ja, sorry, man
4: könnte den Hör nicht aussprechen? Ihr sagt des hart. Man, das ist hart. Rocco Granata, ein besonders geschickter und raffinierter Self-Designer, wenn er den Ruf, ein Mädchenschwarm gewesen zu sein, von sich weist, wodurch Männer wie Frauen gern das Image kultivieren, gefragt und auch begehrt zu sein.
3: Wo lädt es eigentlich? 15.15
4: Halt, halt. Halt. Oder ist der Drehbuchautor einfach ein gewiefter Praktiker, der kein Interesse daran hat, ein dankbares Motiv ungenutzt zu lassen, wo sich doch durch eine Liebesgeschichte so viel Grundlegendes und Grundsätzliches erzählen lässt?
1: Soll der Rucko-Kanada dir eine Autogrammkarte schicken? Ja. Weißt du, was eine Autogrammkarte ist? Das weiß ich nicht. Kannst du dich nicht erinnern? Nein. Früher haben doch die Schauspieler und Sänger immer so eine Karte gehabt, ein Bild, wo ein Bild drauf war von ihnen. Mhm. Und das haben die dann unterschrieben,
4: die Unterschrift mhm. haben sie gegeben. Ja. Mhm. Alexander drängt. Immer will er etwas wissen von Lucia Hauser alias Rocco. Immer dominiert er das Gespräch. Immer gibt er das Thema vor. Immer fragt er sie. Sie die Antwort geben soll, wehrt sich dagegen, indem sie widerspricht. Nicht nur dem Fragenden, oft auch sich selbst. Oft sagt sie das Gegenteil von dem, was sie unmittelbar davor gesagt hat. Beides aber mit großem Nachdruck und großer Bestimmtheit.
1: Weißt du, was eine Autogrammkarte ist? Nein, ich nicht.
4: Rocco hat eine männliche, herbe Ausstrahlung. Fast etwas Dominantes. Auch ihr Gesicht hat eher maskuline als feminine Züge. Es könnte genauso gut einem Mann gehören. Mit dem markanten Kurzhaarschnitt erinnert es an Liesel Karlstadt,
1: das ist ein Autogramm.
2: Autogramm? Ja. Was ist denn das? Was kann ich da machen?
6: Du mhm. weißt ja selber nicht. Kannst du lesen? Nein, kann ich lesen. Sie war ganz früher Kindergärtnerin, hat als Kindergärtnerin gearbeitet, ist dann durch Krieg und Vertreibung zu uns gekommen, hat immer noch Sehnsucht gehabt nach ihrem Land, dass sie da noch einmal hinkommt, hat es allerdings nie geschafft, dass sie das noch sieht. Und ihr Mann ist schon längere Zeit verstorben. Und bei ihr, als sich die Demenz eben ausgebreitet hat, war es auch nicht mehr möglich, dass sie zu Hause blieb. Und dann ist sie zu uns gekommen. Sie ist eine unserer ältesten Bewohnerinnen, wenn nicht sogar die älteste, also am längsten hier wohnende.
1: Jetzt kommt, kommt, komm, jetzt los, Anne.
3: Wenn der kommt,
2: dann schick ich hier Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann schick
7: ich hier Tulpen
0: aus Amsterdam.
4: Das Pflegestift Pfarrer Lukas in Karm wurde im Jahr 2004 eröffnet. Lucia Hauser war damals 79 Jahre alt. Die Sehnsucht nach dem Land ihrer Kindheit die traumatischen Erlebnisse durch Krieg und Vertreibung, starke Gefühle und große Einschnitte im Leben, die ganz bitteren wie auch die ganz süßen Momente, sie sind bei manchen dementen Menschen noch in Bruchstücken präsent und werden hier und da auf eigene Weise erzählt oder auch nicht.
2: Und an der uralten Bühne
7: wüssten sie zärtlich ins Wein. Ich hab dich lieb und du hast mich lieb, auch Antje, ich
1: leide dir treu. Hast du früher zu den alten Schlagern auch getanzt? Der Freilich, da war ich eine in Frau. da bin ich heute
2: noch auf Wiedersehen.
1: Kannst du dich erinnern an diese frühere Zeit, wo du getanzt hast?
2: Naja, ab und zu schon.
1: Ja?
4: Aber viel nicht.
2: Auf ja,
4: Lucia Hauser beendet die Gespräche häufig resolut. Mit einem entschiedenen Abschiedsgruß. Auf Wiedersehen. Und manchmal unterstreicht sie ihren resoluten Gruß noch. Durch ein Zerhacken der Wörter. Auf Wiedersehen. Hat sie keine Lust, über die Vergangenheit zu erzählen? Erinnert sie sich nur, wenn sie gefragt wird? Oder erinnert sie sich auch, wenn sie allein ist, wenn sie für sich ist? Spürt sie den Unterschied zwischen gefragt werden und ausgefragt werden?
6: Demenzkranke Menschen vergessen, wie man mit Messer, Gabel, Löffel isst. Die fassen einfach ins Essen und essen mit der Hand. Das ist einfach so. Dann fasst er halt rein und beißt vom Knödel runter. Und da kann es ihnen auch passieren, dass in einem Restaurant gesagt wird, es wäre mir lieber, wenn sie nicht kommen.
4: Die Dementen nicht ausgrenzen, sie nicht als Kranke behandeln, sie in den Alltag einbinden und aktivieren. Darauf legt Marion Bär, die Leiterin des Pflegestifts, großen Wert. Und den Dementen zuhören.
6: Wir müssen sie mitnehmen. Denn äh, sie können von sich aus nicht mehr zu uns kommen. Wir sehen das bei uns im Chor oder wir sehen das, wenn wir mit unserem Aroma, mit unseren Düften arbeiten. Sie kommen ganz anders wieder zu uns zurück. Sie haben wieder ein Stück Menschlichkeit und ein Stück eigenes Leben dadurch.
4: Ein Gewitter entlädt sich über dem belgischen Limburg. Und im Hause Granata gibt es Ärger wie seit Jahren. Der Vater, der immer bedrohlicher hustet, der sich seinen Körper ruiniert hat mit seiner harten Arbeit unter Tage. Der Vater ist verbittert, enttäuscht von seinem Sohn. Denn der will ihm nicht folgen in den Stollen. Der zieht ein anderes Leben vor. Ein Leben auf der Bühne, in den Clubs und in den Plattenstudios. <lacht> Der Vater wirft das teure Akkordeon seines Sohnes auf die Straße. Ein symbolischer Akt. Das Instrument verkörpert alles, was den Bergarbeiter kränkt. Alles, was sein Leben verhöhnt. Es steht für das Vergnügen, für die Leichtigkeit, für die Lebensfreude. Für die Welt des Sohnes.
7: Wenn Rocco...
8: Rocco schafft den großen Durchbruch, weil er einen unheimlichen Drang hat. Und dieser Drang ist entstanden, weil Rocco sich weniger wichtig vorkam als all die anderen. Und genau dieses Defizit, dieses Verletztsein, diese Schwäche schaffst du in eine Stärke zu verwandeln. Und wenn du das als Botschaft hast in einem Film, das ist doch eine feine Sache.
4: soll der Reporter sich wirklich dafür einsetzen, dass dieser Film im Pflegestift Pfarrer Lukas gezeigt wird, so wie Rosi das vorgeschlagen hat, die Ehefrau und Managerin von Rocco Granata. Der Film würde die demente Lucia Hauser nicht mehr erreichen. Schon gar nicht ein Film in italienischer und flämischer Originalsprache mit englischen Untertiteln. Der Reporter ist überzeugt, nur ein Auftritt des leibhaftigen Rocco Granata könnte Lucia Hause auf die Sprünge helfen. Roccos Präsenz könnte ihr beim Erinnern helfen, vor allem seine Musik.
7: Sie öffnet Fenster in die Seele. Wie bei
8: dem kleinen Madeleine, dem Sandtörtchen. In Marcel Prousts Buch entsteht eine vergangene Welt durch einen Geschmack. Die Musik dagegen verschafft uns eine Menge Gefühle, Erinnerungen, Farben, wohl auch Glück, Licht, Innigkeit. Ohne Musik käme man da kaum heran.
7: Dringt Musik
4: ins Gedächtnis ein? Wie tief kann sie Lucia Hauser berühren? Ist die Musik für Rocco das? Was für Marcel den Protagonisten in Proust's Roman der Geruch und der Geschmack sind, die die Suche nach der verlorenen Zeit ermöglichen und das Wiederfinden der verloren geglaubten Welt? Nicht durch angestrengtes Nachdenken, sondern durch Riechen und Schmecken kommen Marcells Erinnerungen wieder hoch und formen sich zu Sprache. Bei Lucia Hauser haben sie sich aufgelöst oder bleiben im Körper stecken und kommen nach außen nur mehr auf Nachfrage. Und auch dann nur bruchstückhaft und manchmal rätselhaft.
1: Rocco, hörst du gerne Schlager im Radio? Alte Schlager?
2: Ja, da bin ich wieder da.
1: Da bist du wieder da, gell? Und gefallen dir die alten Schlager? Ja, mehr wie die anderen
2: mehr wie die anderen.
4: Rocco mag die alten Schlager. Aber wenn sie im Chor gesungen werden, singt sie in letzter Zeit nicht mehr mit. Die meisten dementen alten Damen um sie herum singen. Neuerdings sitzt Rocco nur mehr stumm dabei, klopft aber gern im Takt. Ab und zu tut sie es auch dem verehrten Alexander gleich und dirigiert ein wenig mit den Armen, wiegt mitunter auch mal ihren Kopf und klatscht.
5: Wenn du sagst, sie ist früher gern zum Tanzen gegangen, dann waren ja natürlich diese ganzen alten Schlager schon ein Begriff und kannte wahrscheinlich sogar Texte. Die
1: hat es dann auswendig mitgesungen. Diese Schlager kennen die alle ganz gut noch. Und Marina war ja der Gassenhauer schlechthin ja, damals.
6: Ich hatte einmal ein Erlebnis mit ihr. Und zwar kam eine Pflegerin mit ihrem Baby. Und hat uns gezeigt und auch den Bewohnern. Und dann hat sie dieses Baby gesehen. Und dann kam sie zu mir, Leih mir Geld. Sag ich, zu was brauchst du jetzt Geld? Ich will dieses Baby haben. Sie wollte dieses Baby kaufen. Lucia Hauser Alias Rocco setzt sich über Normen und
4: Konventionen hinweg.
2: Komm, da geh du mit mir. Nein, also, du hast mir heute halt
1: schon Busse gegeben und es reicht 14 Tage. reicht es. Ich wasche mich auch nicht mehr. Ach. Ja? Wenn ich einen Busse kriege, hm. 14 Tage wasche ich die Stelle nicht mehr. Da
4: hast du mir was gegeben. Siehst du es noch? Hier? Ja. Was geht vor in uns? Roccos Gesprächspartnern, den nicht dementen Fragestellern. Wenn Rocco nicht logisch mit uns spricht nicht sinnvoll antwortet. Dürfen wir ihr dann unterstellen, dass sie auch nicht logisch und sinnvoll denkt und empfindet? Und was maßen wir uns an, wenn wir unser eigenes Reden und Denken als logisch und sinnvoll erachten? Wenn wir so tun, als sei unser Verstand ausreichend, um die Welt um uns herum wahrzunehmen und zu erklären, wo wir nicht einmal uns selbst in Gänze wahrnehmen und erklären können. Uns denen der Großteil unseres Bewusstseins fremd und verborgen bleibt. Unser Unbewusstes, über das in der Philosophie seit dem 19. Jahrhundert nachgedacht wird und das Henri Bergson mit riesigen, tiefen Kellergewölben vergleicht. Das Unbewusste, das aber als Versunkenes, als Verdrängtes, wie wir seit Sigmund Freud wissen, zurückkehren kann in unsere Träume und in unsere Sprache.
2: Ja, dann bin ich wieder
6: da. Sie ist unser
4: strahlender
6: Mittelpunkt.
4: Rita Hauser, Sozialarbeiterin, Mutter des Keyboarders Armin, nicht verwandt mit Lucia Hauser, alias Rocco.
6: Wenn wir mal nicht so gut drauf sind, brauchen wir nur die Frau Hauser anschauen. Dann müssen wir alle lachen. Und das ist viel wert. Das
5: also eine große integrierende Kraft sozusagen.
4: Genau. Wir können dem Anschein nicht trauen. Jemand, der Rocco zum ersten Mal erlebt, könnte sie für ruppig halten und für barsch. Für eine mürrische Alte, die quengelt wie ein trotziges Kind. Dabei hat sie Humor, ein fröhliches Gemüt. Obwohl ihr Tonfall aggressiv wirkt, hat sie ein heiteres Wesen. Was wissen wir, nicht dementen Menschen, von einem dementen Menschen? Wenig. Was wissen wir von uns selbst? Wenig mehr. Unsere abgespeicherten Erinnerungen verblassen, wenn wir sie nicht regelmäßig abrufen. Unser Gedächtnis ist so beschaffen, dass wir unnötige und überholte Informationen vergessen. Würden wir uns alles merken, wäre es überflutet und unbrauchbar. Aber wie viel von dem, was unser Gedächtnis bewahrt hat, können wir glauben? Was von dem, was wir erinnern, ist so geschehen, wie wir meinen? Wir dramatisieren, wir verharmlosen, wir verdrehen. Wir halten Gehörtes und Gelesenes für Selbsterlebtes. Und wir erinnern uns manchmal sogar an Dinge, die gar nicht geschehen sind. Ist es die Musik, die dafür sorgt, dass Dinge wieder auftauchen, dass Rokos Erinnerungen wieder an die Oberfläche kommen? Könnte ihr ein Live-Konzert des echten Rocco granate dabei helfen? Oder ist das alles nur die fixe Idee des Reporters? Seinen eigenen Wünschen und Einbildungen geschuldet.
5: Servus, bis zum nächsten Mal.
4: Wolfgang Hauser war zu Besuch bei seiner Mutter. Rocco erkennt ihren Sohn nicht und flirtet mit ihm. Wolfgang Hauser ist ein gut aussehender, sportlicher Mann, um die 50. Er ist im oberpfälzischen Karm, Rokos zweiter Heimat, aufgewachsen.
5: Geh halt jetzt normalerweise auf mit ihr in ihren Stock da und dann verabschieden wir. Und dann ist, naja, bis zum nächsten Sonntag, ne? Was macht ihr? Ja,
2: Geh mal, in diese Richtung.
5: Weißt du nicht, was du hingehörst?
4: Roku gibt keine Antwort. Bitteschön,
5: aufstehen.
2: Rokko, voll bei der Hand. So,
5: obwohl
4: ja. selber recht herrisch, gehorcht.
2: Bist du mein Papa? Nein, ich bin dein Sohn. Mein Sohn? Stell davor? vor. Na ja, da kann er ja auch da
5: sein. Ja, der Papa ist nicht mehr da. Oh. Das ist aber nicht so schlimm. Nein, Den singst du schon wieder.
2: Cool?
1: Ja. Ja.
4: Lucia Hauser spürt eine Trauer um ihren Mann. Alois Hauser, den sie in Bayern geheiratet hat. Von Beruf Elektriker, ist schon lange tot. Oder ist es die Trauer um ihren Vater? Sie hat ein starkes Gefühl, eine starke Empfindung. Da spricht die Seele, in einem Körper, der noch weitgehend funktioniert, aber im Gehirn eine wesentliche Arbeit nicht mehr leisten kann. Wer das Gedächtnis verloren hat, wird gemeinhin bedauert. Wer darüber frei verfügen kann, ist zu beneiden. Der Querdenker Friedrich Nietzsche sagt, die Erinnerung hindert uns am Leben, weil sie uns an die Vergangenheit fesselt, weil sie unser schlechtes Gewissen nährt. Er empfiehlt aktive Vergesslichkeit. Wir sollten lernen, die Türen und Fenster des Bewusstseins zeitweilig zu schließen.
2: Ihr seid zwei Freunde und das ist so schön, damit ich ohne Frau... Nichts braucht, nach Hause gehen. Auf Wiedersehen.
4: Rocco reimt. Sie hat einen Rhythmus und ein Taktgefühl. Sie hat ein Formbewusstsein. Auch wenn uns der Inhalt oft ein Rätsel ist.
2: Meine Tochter da.
4: Lucia Hausers Tochter arbeitet im Pflegestift mit. Sie hat sich als Wirtschafterin anstellen lassen, um tagsüber bei ihrer Mutter zu sein. Weder die Tochter noch der Sohn von Lucia Hauser, wollen dem Reporter ein Interview geben. Das Gerede über Demenz geht Wolfgang Hauser auf die Nerven. Die Leute sollen lieber praktisch etwas tun. Von dem spanisch-mexikanischen Filmemacher Luis Buñuel ist der Satz überliefert, ein Leben ohne Gedächtnis ist kein Leben. Ohne Gedächtnis seien wir nichts. Können wir der dementen Lucia Hauser Identität absprechen? Sie hat ihr Gedächtnis zwar weitgehend verloren, aber ihre Gefühle sind vorhanden. Und wenn ihr ein anderer Mensch begegnet, gibt es einen Austausch. Auch wenn sie manche Worte nicht versteht, so versteht sie doch die Körpersprache. Rokos Gesprächspartner sollten sich hüten. Die Blicke, die Kopfhaltung, das Spiel der Hände werden von Rokko gelesen. Man lügt wohl mit dem Mund, schreibt Nietzsche aber mit dem Maule, das man dabei macht, sagt man doch die Wahrheit.
2: Also, wie geht's? Und ja. nächsten Sonntag kimm ich wieder. Ja, da freue ich mich ganz sehr.
5: Mach, du eine Bussi von mir. Ja. Vierte.
4: <lacht> Was wir Identität nennen, mag sich aus unseren Erinnerungen und Sehnsüchten bilden, aus den Genen und dem sozialen Umfeld. Sie umfasst unsere äußere Erscheinung, und unser Bewusstsein. Aber sie ist bruchstückhaft. Ihre Gestalt ist dem ständigen Wandel der Zeit unterworfen. Die Demente, die falsche Rocco, kann ihre Erinnerungen nicht mehr abrufen. Ihre Identität ist ein Torso. Die Identität des echten Rocco Granata hingegen verbirgt sich hinter einer Fülle von Geschichten, wie sie im Film erzählt werden. Rick Diet, der Drehbuchautor von Roccos Jugend, glaubt, zumindest Rocco Granatas Essenz benannt zu haben.
7: Auf eine
8: Szene bin ich besonders stolz in diesem Film, als Rocco spät nachts nach seinem Konzert nach Hause kommt. Sein Vater glaubt, Rocco hätte schon aufgehört gehabt, Musik zu machen. Und die Mutter fragt, warum hast du es so nötig, auf einer Bühne zu stehen? Spiel und sing für deine Familie, für deine Freunde. Und dann sagt Rocco das, worauf es ihm ankommt. Genau diese Bühne ist es. Auf dieser Bühne können ihn die Leute sehen und hören, so wie er wirklich ist. So wie er sein will.
7: Der Kern.
4: Die Essenz, die Identität. Sind sie immer schon da? Oder entstehen sie durch den Fremden, durch den anderen Blick? Die Bühne macht es Roku möglich, sich zu befreien, zu verwirklichen und neu zu erschaffen.
7: Integration bedeutet nicht, dass du dich.
8: Integration heißt ja nicht genauso zu werden wie die Leute, unter denen du leben willst.
7: Integration
8: heißt, dass du einige der kulturellen Eigenarten dieser Leute übernimmst und dass du etwas von deiner ureigenen Kultur in diese neue Kultur hineinbringst. Rocco ist ein perfektes Beispiel für eine gelungene Integration. Das wollte ich
7: erzählen.
1: Ach oh, 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 was machst du? Ach, ach komm. Komm her zu mir. Ja, ich komm her ja zu dir. Komm, komm du her zu mir, Roko, komm mal her zu mir. Verhause. Komm, komm, mein Engelchen, komm. No. No. Zu dir komme ich doch gerne. Aber das sagst du zu jedem, gell? Also, ja. das ja. hast du das letzte Mal zum Herrn Berlinger auch gesagt. Das weißt du auch. Das weiß ich doch. Oh. Oh. Naja, na ja. Was? Roko, fast, fast. Aber ich weiß, bald,
4: bald, haben, wir's, ja?
1: Was, bald es haben wir ja? Was?
4: Auch wenn der Drehbuchautor Rick Diet eine Geschichte über die erste Gastarbeitergeneration erzählt, eine Geschichte aus den 50er Jahren. Es ist eine Geschichte, die uns angeht.
7: And that have maybe become even more important. Die Geschichte ist jetzt sogar noch
8: aktueller geworden, wegen all der Flüchtlinge und Asylsuchenden. Nach der Filmpremiere sind Leute zu uns gekommen, hey, das ist das erste Mal, dass ich die Sache aus der Perspektive eines Einwanderers sehen kann. Und dadurch habe ich einiges kapiert und zwar nicht über den Kopf sondern über den Bau kapiert was es bedeutet ein Einwanderer zu sein und rocco hat mir nicht zugetraut dass ich mich da hineinversetzen könnte
7: rationally but emotionally understand what it really is to be an immigrant rocco said to me he was very worried that i would not be able
4: to really understand that opriktet der drehbuchautor kurzfristig ein Treffen arrangieren kann mit Rocco Granata in Belgien? Damit der Reporter doch noch zu seinem Interview kommt? An dessen Ende er den Sänger überredet zu einem Konzert im Pflegestift? Nein, es ist genug.
1: Dein Auftritt, jetzt so, ja. ja? Machen wir. Machen wir, okay? hm. Hm.
4: <lacht> Was ist geblieben von Lucia Hausers langem Leben? das Erstaunen über fremde Gesichter, die Freude am Beklatschen der Musik, der Spaß am Verteilen von Küssen? Woran erinnert sie sich, diese demente, energische, humorvolle Frau? Lucia Hauser alias Rocco erinnert sich, dass sie früher gern gesungen hat. Sie erinnert sich, dass sie früher gern getanzt hat. Sie erinnert sich, dass sie früher eine schöne Frau war. Sie erinnert sich, dass sie ihren Mann geliebt hat. Sie erinnert sich, dass man in dieser Welt sehr viele Dinge kaufen kann. Wir sind bewohnt, sagt die New Yorker Schriftstellerin Syri Istvet, von all dem Gesehenen, Gehörten, Geschmeckten, Gefühlten, Gedachten, Gesprochenen, Empfundenen. Gilt das auch für jene Menschen, uns davon nichts mehr erzählen?
2: Heute bin ich bei dir und morgen komme ich zu mir und dann bin ich wieder
1: da. Juch, hey, auf Wiedersehen. Wenn der Rocco Granate nach Kahn käme, würdest du in sein Konzert gehen? Ich sage dir gar nichts mehr.
2: Am besten ist, wenn ich nichts mehr sage und die anderen können mich freuen, wenn ich komme und ich will wieder nach Hause, auf Wiedersehen. Immer lustig, immer schön. Heil, muss ich tanzen gehen. Auf die Männer und die Frauen, die sind ja heute gar nicht da.
3: Rocco Granata singt nicht mehr. Vom Erinnern und vom Vergessen. Ein Feature von Josef Berlinger. Es sprachen. Valerie Ceplanova, Genia Lacher und Berenike Beschle. Turn und Technik Christian Schiemöller und Fabian Zweck. Regie, der Autor. Redaktion, Katja Huber. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2016.
0: Das war das Radiofeature über den italienischen Musiker Rocco Granata, der am 16. August 85 Jahre alt wird. Und über die demente Lucia Hauser, die Rocco Granata genannt wurde. Sie ist im Jahr 2017 gestorben. Jetzt kommt noch was ganz anderes. Wenn Sie Krimi-Fan sind, habe ich eine Empfehlung für Sie. In der ARD-Audiothek gibt es einen neuen Podcast-Feed für Thriller. Mehr hören Sie gleich. Bis nächste Woche. Ihr Johannes Bertou.
3: Euch kann's nicht hart
0: genug sein.
3: Ihr steht auf düstere Psycho-Thriller. Abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten.
5: Soviel zum Thema. Nicht den Kopf verlieren.
3: Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Gruselkicks. Garantiert nichts für schwache Nerven. Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen. Dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen. Hört rein und abonniert... Knallhart in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.